0: που Είναι τα θεατρικά ευτυχήματα με τη Σοφία Ευτυχιάγου. Ένα podcast για ευτυχείς θεατρικές συναντήσεις. Στην εκπομπή αυτή, εδώ στα Ευτυχήματα, κάθε φορά συνομιλούμε με δημιουργούς του θεάτρου... για ό,τι έχει καθορίσει το βλέμμα του στην τέχνη. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μου εδώ στο studio, ο ηθοποιό, σκηνοθέτης και συγγραφέας Γιάννης Καλαβριανός. Καλώς ήρθες Γιάννη.
1: Καλώς σε βρίσκω. Ε, ευτυχής που βρίσκομαι εδώ.
0: Και ευτυχής νομίζω που ξανανοίγουν οι δραστηριότητες και τα θέατρα μέχρι τώρα τα podcast που ηχογραφούσα με άλλους συναδέλφους από το χώρο του θεάτρου ήταν εν μέσω πανδημίας και κλειστών θεάτρων τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια ανοιχτοσιά
1: Ναι, τώρα έχουμε έτσι μια αισιοδοξία όλη, μια φόρα λίγο πολλαπλάσια
0: και ελπίζω να, να ευωδοθεί Θα ευωδοθεί είναι σίγουρο Γιάννη υπάρχει και μια ιδιότητα με την οποία αν δεν σε σύστησα αλλά είναι επίσης πολύ σημαντική
1: Ολυμπιονίκης
0: ε, γιατρός <laughs> Ναι γιατρός ε, Δεν ξέρω κατά πόσον είναι ευραίος γνωστό αυτό Αλλά έχει σπουδάσει ιατρική Και κάποια στιγμή αρκετά νωρίς Αν δεν κάνω λάθος Αποφάσισες να κάνεις μία αλλαγή Από την ιατρική στο θέατρο Και θα ήθελα κάπως να ξεκινήσουμε από αυτό Την κουβέντα μας Και να μας πεις πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό
1: Στη δική μου περίπτωση πολύ ομαλά, ε, όπως ε, 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 ήρθαν ε, οι της στη ζωή μου όλες, ε, ακόμη και μεγάλες, πολύ ομαλά δηλαδή, δεν έγινε κάποια ρογμή. Ε, μπήκα στην ιατρική γιατί ήμουν πολύ φιλομαθής, ήμουν και καλός μαθητής, μου κάλυπτε ένα πολύ μεγάλο έτσι, κομμάτι της ε, περιέργειάς μου για τον κόσμο. Ε, ξεκίνησα και στο πρώτο έτος γνώρισα μία συμφοιτητριά μου, είχε μόλις μπει στο εργαστήριο που είχε ξεκινήσει η πειραματική σκηνή της τέχνης, στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Οπότε μου λέει ότι η Λίδα Χατζή τώρα είναι γιατρός στην Καλιφόρνια. Ε, και τη ρώτησα τι κάνετε σε αυτό το εργαστήρι, μου είπε, μου περίεγραψε τι γίνεται. Και εμ, επειδή έψαχνα συνέχεια κάτι να κάνω παράλληλα, δη, το έκανα πάντα αυτό έκανα ό,τι χαζό μπορείς να φανταστείς. <laughs> δηλαδή, από κεραμικά, από κεριά, δηλαδή, γενικά πράγματα που... Συνήθως χειροτεχνίες, δηλαδή απασχολούσα πάντα τα χέρια μου. Οπότε θεώρησα ότι αυτό είναι κάτι αντίστοιχο. Και την επόμενη χρονιά, όταν είχα μπει στο δεύτερο έτος της Ιατρική, πήγα σε αυτό το εργαστήρι, έδωσα εξετάσεις, μία πανολεθρία σε την... εξετάσεις, γιατί ξέχασα τελείωσε το ποίημα που ήταν να πω, το επιτίμβιο το αναγνωστά και δεν ξεκίνησα, είπα την πρώτη φράση και κόλλησα τελείως. Ε, από κάτω ήταν η μετέπειτα δάσκαλή μου, ο Δημήτρης Ναζήρης η Εύης Ταμούλη, ο Βαγγέλης Οικονόμου, ο Πέτρος Ζιβανός. Ε, οι άνθρωποι για ένα δικό τους λόγο με επέλεξαν και έτσι βρέθηκα στο δεύτερο έτος τη Ιατρική να ξεκινάω και το εργαστήρι υποκριτική. Mm-hmm. Ε, το συνέχισα παράλληλα, έκανα τέσσερα χρόνια, όπου ξαφνικά άνοιξε ένας τεράστιος κόσμος για μένα, που δεν τον γνώρισα. Δηλαδή, δ, δ, προέρχομαι από μια οικογένεια που δεν ήταν η τυπική θεατρόφιλη. βλέπουμε δηλαδή, μια-δυο φορές το χρόνο. Ε, εκεί, λοιπόν, εγώ είδα ένα άλλο θέατρο στο mm-hmm. εργαστήρι. Ε, μάλλον μια άλλη... Όχι το θέατρο αποτέλεσμα, αλλά ως διαδικασία. Δηλαδή πώς βάζεις τον εαυτό σου σε αυτό, πώς αφιερώνεσαι, τι κόπο χρειάζεται, τι εκπαίδευση και σωματική. Δηλαδή πρέπει να είσαι σε μια σωστή φυσική κατάσταση. Την καλλιέργεια που απαιτεί, γιατί δεν ήταν μια δραματική σχολή όπου πας να γίνεις ποιό, Ήταν μια λίγο πιο συνολική προσέγγιση σε αυτό το χάος που λέγεται θέατρο. Ε, εκεί έκανα παρέες που έχουν κρατήσει για την υπόλοιπη ζωή μου μέχρι στιγμή. γνώρισα αυτούς τους δασκάλους που με πολύ φροντίδα μας έβαλαν σε όλο αυτό το κόσμο ε, και ουσιαστικά έβαλαν τη γλώσσα με την οποία όλοι έκτοτε μιλάμε για το θέατρο
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ε, δηλαδή πώς στέκεσαι απέναντι στο συμβάν με τι προσοχή, με τι. Τη... Όχι ιδέω, αλλά με. Αναγνωρίζοντας το μέγεθός του, δεν μπορεί εσύ να, να θεωρήσει ότι είσαι πολύ σπουδαίο. <σκοίλει> <σκοίλει> δηλαδή η εκπαίδευση ήταν μάλλον η ανάστροφη των δραματικών σχολών. Α, αντί να τονώσουν το εγώ μας και να μας κάνουν mm. να, έτσι πιο συμπαγή για να βγούμε στη δουλειά. Ήταν να συνειδητοποιήσουμε πόσο μικροί είμαστε και πόσο η προσπάθεια πρέπει να συνεχίζεται και να συνεχίζεται και να συνεχίζεται.
0: Αυτό τώρα που λε, Γιάννη, για να πούμε και δύο λόγια λίγο για την πειραματική σκηνή τη τέχνη, για όσε και όσου μα ακούν, είναι είναι ο μακροβιότερο θίασο τη ελληνική περιφέρεια με 40 χρόνια δραστηριότητα και με ψυχή του θειάσου ο καλλιτεχνικό διευθυντή, ο Νικηφόρο Παπανδρέου όλα αυτά τα χρόνια και πρόσφατα έβλεπα μία δήλωση του Νικηφόρου Παπανδρέου του 1978 που έλεγε είναι σε ένα ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ παλιό για τη δραματική σχολή του κρατικού θεάτρου τότε όπου ήταν διευθυντής όπου έλεγε για αυτό το ότι η προσπάθεια είναι να βγουν ηθοποιοί οι οποίοι να μην έχουν αυτό τον αρκισμό και ταυτόχρονα να καλλιεργηθεί το πνεύμα τους για να μην είναι έρμεα στην εξουσία του σκηνοθέτη. Τώρα αυτό που λες ε, μου θυμίζει πάρα πολύ αυτέ τις δηλώσεις ε, τότε του Νικηφόρου Παπανδρέου που μοιάζουν και λίγο σαν το πρελούδιο της ε, 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 ίδρυσης της πειραματικής σκηνής της τέχνης ε, και νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε περάσει από αυτό τον Θίασο κάπως σκεφτόμουν ότι υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά μπορεί ο, κα... ο κάθε καλλιτέχνης να κάνει πολύ διαφορετικό θέατρο αλλά νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η ιδέα του θέατρου ως παιχνίδι και ως ομαδικό παιχνίδι το χιούμορ η αγάπη για την ποιήση
1: το συνεχές διάβασμα αυτό το χιούμορ, ας πούμε, το ότι παίζουμε ένα παιχνίδι, αλλά το παίζουμε σοβαρά.
0: Mm, mm. Δηλαδή
1: ξέρουμε ότι τώρα ε, είναι, λέμε, μία ιστορία.
0: Mm.
1: Ε, είναι ένα, ένα σαν παραμύθι για μεγάλους. Ε, πρέπει να, να είσαι πολύ προετοιμασμένος για να πας και να παίξεις όμως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι ανάλαφρο, πρέπει να είναι παιχνιώδες και δεν εννοώ σαχλό με αυτή την ανάλαφρο.
0: Και αν στην πειραματική σκηνή, αν δεν κάνω λάθος, ε, ξεκινά ως ηθοποιό, μετά. Ναι,
1: ναι. Mm. ξεκινάω ως ηθοποιός. Ε, έχω τελειώσει την... Ε, είμαι στο έκτο έτος πια τη ιατρική Όταν μου γίνεται η πρόταση από την πειραματική σκηνή να παίξω στο ε, παιδικό, στην παιδική παράσταση που ετοίμαζε που ήταν ένα έργο του Λόρκα «Οι φασουλίδες του Κατσιπόρα» σε σκηνοθεσία Γλυκαιρίας Καλαϊτζή και βρίσκομαι να κάνω ταυτόχρονα κλινικές το πρωί, να φεύγω από το υποκράτειο να παίζω στην παιδική παράσταση και να ξαναγυρίζω πίσω να κάνω αμφιθέατρο στη σχολή. Και έτσι τελείωσε το έκτο έτος της ιατρικής.
0: Και σε έκλεψε το θέατρο όμω.
1: Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Δηλαδή κατάλαβα ότι περνούσα ωραία. Ε, αντιλαμβανόμουν τη μεγάλη μου διαφορά ενώ στην διάθεσή μου ότι ήμουν 7 ώρες στην κλινική και έβγαινα με πυρετώ. Ε, ήμουν 10 ώρες στο θέατρο και έφευγα με χαμόγελο. Πτώμα, αλλά χαμογελώντας. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι τελικά πρέπει να ακούμε το σώμα μας και τη διάθεσή μας. Δηλαδή πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε καλά σε ένα μέρος Μέτα μας πιάνουν χίλια πράγματα που σωματοποιούνται. Δεν ξέρουμε τι μας φταίει. Εκεί κάνουμε λίγο δυο βήματα πίσω και λέμε τώρα περνάω καλά. Δεν δεν υπάρχει πιο μεγάλη... Είναι είναι αυτά τα... Οι τόσο απλές ερωτήσεις που μας δίνουν πολλές φορές τη λύση. Δηλαδή είμαι καλά εδώ που είμαι. Γιατί μπορεί να... Φυσικά είσαι και καλά. Δεν λέω στην περίπτωση που που περνάς άθλια, εκεί το ξέρουμε όλοι. Λέω στην περίπτωση σε αυτή την ενδιάμεση, τη μεσοβέζικη κατάσταση που κάτι μας δίνει, χαιρόμαστε, κάτι όμως δεν κουμπώνει ακριβώς-ακριβώς και αρχίζουμε να αισθανόμαστε περίεργα.
0: Είναι όμως μια μεγάλη απόφαση να αφήσει κάποιος την ιατρική. Θέλω να πω ότι είναι ένας χώρος που υπόσχεται και μια επαγγελματική αποκατάσταση Τέλο πάντων για το θέατρο που είναι ένας χώρος πολύ γοητευτικός, ανταγωνιστικός με ανασφάλεια εργασιακή αλλά φαντάζομαι η καρδιά είπε άλλα
1: Ακόμη και τόσα χρόνια μετά δεν μπορώ να ανακαλέσω ακριβώς τη στιγμή της απόφασης δηλαδή ήρθαν σαν το ένα να διαδέχτηκε το άλλο δεν ήρθαν ποτέ σε σύγκρουση δεν έγινε ποτέ κάτι δραματικό ούτε μέσα μου ούτε στο σπίτι μου mm. ε, τελείωσα τη σχολή ε, διορίστηκα ως αγροτικός γιατρός σε τρία χωριά του Κιλκίς έμεινα ενάμιση χρόνο σχεδόν δύο στο Κιλκίς και μετά ε, έρχεται ο Βασίλης Παπαβασιλείου στη Θεσσαλονίκη και φέρνει μία παράσταση την Ελένη του Γιάννη Ρίτσου και έπρεπε να γίνει μια αντικατάσταση, ήταν ένας μονόλογος του Βασίλη Παπαβασιλείου που απευθυνόταν σε ένα βουβό ανδρικό πρόσωπο, έψαχνε λοιπόν τον άνδρα, έκανε μια κρόαση επάνω και πήρε μένα. Και έτσι βρέθηκα να είμαι δίπλα του. Ο Βασίλης Παπαβασιλείου είναι το επόμενο μεγάλο, έτσι, μεγάλη συνάντηση στη ζωή μου. Η επόμενη, μετά τους δασκάλους μου στο εργαστήρι, μετά όλους τους ανθρώπους της πειραματικής ε, ήρθε ο Βασίλης Παπαβασιλείου το όπου τελειώνοντας την παράσταση μου είπε ε, 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 «Εκεί εγώ, ε, εκεί ήταν το σημείο που αναρωτιόμουν τι να κάνω». Και τον ρώτησα «Τι με συμβουλεύετε». Του μου λέει «Αν θέλεις να ασχοληθεί με το θέατρο». Ε, φύγε έξω. Ε, μου φάνηκαν πο, πολλά, πο, πολλά μαζί. Εγώ δεν είχα φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή mm. εκεί μεγάλωσα... Στο Αριστοτέλειο σπούδασα, οπότε το να τα αφήσω όλα, να αλλάξω και επάγγελμα, να αλλάξω και πόλη, να αλλάξω και χώρα, μου φάνηκαν πολλά, mm-hmm. πολλά μαζεμένα. Οπότε είπα ότι θα δώσω εξετάσεις, θα δώσω κατατακτήριες και θα ασχοληθώ με το θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Είναι και λίγο περίεργη η Θεσσαλονίκη δεν είναι... είναι μια πόλη που σε κρατάει με ένα περίεργο τρόπο. Δεν είναι πολύ μικρή για να φύγει εύκολα. Ούτε και αρκετά μεγάλη για να σε κρατήσει για πάντα. Αν θέλεις να κάνεις σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, σε συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Οπότε λίγο τρέναρα την απόφαση της μετοίκηση Και μπήκα στο τμήμα θεάτρου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για όσους δεν γνωρίζουν ακριβώ τι σχολές είναι το ότι το τμήμα θεάτρου τη Θεσσαλονίκης ανήκει στην καλών τεχνών και δεν είναι... Ε, αντίστοιχο με τη Αθήνας των θεατρικών σπουδών, που ανήκει στη φιλοσοφική. Οπότε, επάνω τα μαθήματα δεν είναι μόνο θεωρητικές κατεύθυνση, αλλά και πρακτική. Ε, είναι τρία χρόνια κοινών σπουδών, και μετά χωριζόμαστε σε κατευθύνσει και έχεις σκηνοθέτε, σκηνογράφου, θεατρολόγους, ηθοποιού. Οπότε, μπήκα στου ηθοποιού, που κάναμε και κάποια μαθήματα σκηνοθεσία. Ε, εκεί ήταν η άλλη μεγάλη συνάντηση με τον κόσμο του θεάτρου, με τους καθηγητές που συναντά σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα και η άλλη έκρηξη που γίνεται στο μυαλό σου.
0: Εκεί γνωριστήκαμε και εμείς, Εκεί, Γιάννη, λοιπόν... γιατί ήμασταν <laughs> και εμείς συμφοιτητές σε αυτό το περίφημο τμήμα, όπως και πολλοί συναδελφοί σου και πολλές συναδελφοί σου που ακόμα κρατάει αυτή η σχέση ζωής.
1: Ναι, το τμήμα ήταν ουσιαστικά η αφορμή για εμάς να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε. Δηλαδή, η απόφητη του τμήματος εκείνης και άλλων ετών, εκείνης χρονιάς και άλλων ετών, βρεθήκαμε και αποφασίσαμε ότι πια, αφού συνεννοούμαστε, αφού είμαστε έτσι κάπως ομοιόστροφοι, έχουμε την ίδια η παρόμοια αισθητική, Ωραία, θα ήταν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούμε να δουλέψουμε. Mm-hmm. Και έτσι στο τέλος των, ε, της σχολής κάναμε μια απόπειρα μιας πρώτης παράστασης. Στη Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε ακόμη. Η παράσταση λιγόταν Eid, ε, κείμενα για την τρέλα και ήταν διηγήματα διάφορα, μεταξύ τους ήταν τους καρύμπα, ήταν παραλογέ. Ε, και ήμασταν οι... Συμφοιτητέ του έτους δουλέψαμε με την Αλεξία Μπεζίκη την Αναστασία Μποζοπούλου τη Βασιλική της Αρατοπούλου τον Κωνσταντίνο Βατούγιο την Ηλιάνα, την Παντελοπούλου την Αριστέτη Χαρλαμπίδου δηλαδή ήμασταν ένα έτος που ήμασταν όλοι ταυτόχρονα και φίλοι δηλαδή ήταν, mm. ήταν πάρα πολύ περίεργο και όχι πολύ συνηθισμένο το να, ο, να μην υπάρχουν διαρροές δηλαδή να είναι όλη η ομάδα μαζί και όλη η ομάδα να συνεννοείται έρχεται η αποφύτηση γίνεται το άλλο παράδοξο να ορκιστούμε όλοι μαζί (χ) δηλαδή πήγαινε όλο το πράγμα πολύ παράλληλα δεν μείναν άνθρωποι να ορκιστούν το επόμενο έτος οπότε τελειώνουμε και υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό τι θα κάνουμε μετά
0: πότε μιλάμε συμβαίνουν αυτά Γιάννη
1: αυτό συμβαίνει το 2004 Τώρα θυμήθηκα ότι για να τελειώσουμε και να κάνουμε την πτυχιακή, επειδή εγώ δεν προλάβαινα να τη γράψω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν σπίτι μου με τα λάπτοπ και γράφανε παράλληλα την εργασία μου.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή, όλοι είχαμε πάρει από ένα κομμάτι και γράφαμε. Εγώ είχα τι σημειώσει.
0: Δακτυλογραφούσα. Ναι,
1: ναι. Δηλαδή, αυτό είναι τόσο συγκινητικό, ότι όλοι οι άνθρωποι συντονιζόμασταν για τον καθένα όποτε είχε ανάγκη. Και είχαμε διακόψει για να κατεβούμε στο κέντρο. Γιατί η Ελλάδα είχε μπει στους ημιτελικούς, ήταν προημιτελικά του (laughs) γιούρο και σταματήσαμε μόνο για να κατεβούμε στο Λευκό Πύργο.
0: (laughs) Απίστευτο. (laughs) Γιάννη, πες μου λίγο, τι κρατάς από τη μαθητεία σου στο τμήμα θεάτρου?
1: Πέρα από το... κάθε πανεπιστημιακή σχολή σε φέρνει αντιμέτωπο με τα μεγέθη Δηλαδή εφόσον κάνεις μια επισταμένη μελέτη πάνω σε ένα τομέα καταλαβαίνεις πόσο τεράστιο είναι αυτό το τομέα. πόσο βαθύς, πόσο πλατύς, χωρίς τέλος Το ένα είναι αυτό, δηλαδή να καταλάβεις ότι το, αν θέλεις να το κάνεις σοβαρά όποιο τομέα τη επιστήμης πρέπει να αφιερωθείς Οπότε το θέατρο είναι απαιτεί αφιέρωση Δεν απαιτεί επίδειξη. Και το άλλο είναι... η η γλώσσα... της δουλειάς. Δηλαδή το ότι είναι μια ομαδική δουλειά... και αυτή είναι η αφετηρία. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το που κρατάω... εκ των είναι το το κρατάω... το εφαρμόζω. Ότι αυτή η δουλειά γίνεται μόνο ομαδικά.
0: Και μια που είπε ομαδικά... Νομίζω κάπου εκεί στα κοντά έρχεται και η ίδρυση της ομάδας Σφοράρης.
1: Έρχεται δύο χρόνια μετά, όπου στην στιγμή που όλοι λέμε τι θα κάνουμε, άρχισαν σιγά-σιγά λίγοι-λίγοι να κατεβαίνουν στην Αθήνα για να δούνε τι να ψάξουν, τι θα κάνουμε τη δουλειά. Τότε... Παίρνω ένα τηλεφώνημα, βρίσκω στον τηλεφωνητή από τον Βασίλη Παπαβασιλείου, το οποίο κάτι θέλει να μου πει, αλλά κόβεται ηχογράφηση στη μέση. Οπότε τον καλώ πίσω και βρήκα αυτή την κλίση, τι. Περί τίνο πρόκειται, για να του πω κιόλα ότι σκέφτομαι μήπω και κατεβάζω στην Αθήνα. Και μου λέει: Σε παίρνω για να σου πω αν θέλει να γίνει βοηθό μου, γιατί ετοιμάζω μια παράσταση για το φεστιβάλ Αθηνών για το Ηρόδιο, και αν θέλει να έρθει για τρει μήνε στην Αθήνα οπότε το θεώρησα ένα σημάδι που πρέπει να το ακολουθήσω και φόρτωσα ένα αυτοκίνητο και κατέβηκα στην Αθήνα σε λίγος μια σκηνή σαν αυτή από τις ελληνικές ταινίες δηλαδή που κατεβαίνει ένας άνθρωπος που έρχεται κάποιες φορές στην Αθήνα αλλά δεν τη γνωρίζει, mm. σίγουρα δεν έχει οδηγήσει δηλαδή με ένα σχέση με την Αθήνα είναι... ερχόμουν τακτικά γιατί έχω συγγενείς και ερχόμουν κάτι τριήμερα, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με τα παιδιά από τη σχολή για να δούμε παραστάσεις.
0: Άρα ξέρεις και εσύ την Αθήνα, όπως την γνωρίσαμε πολλές από μας και πολλοί από μας αυτό το τμήμα, με βάση τα, το πόσημα των θεάτρων. Βέβαια,
1: ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εγώ ήξερα τα... που είναι το αμόρε.
0: <laughs> <laughs> το που
1: είναι το ναι, το τον νέο κόσμο, δηλαδή κατεβαίναμε για τις παραστάσεις. Ε, οπότε όταν εγώ ήρθα... Ε, Βρέθηκα, Ξεκίνησα από την Ακρόπολη, δηλαδή πιο γραφικά πεθαίνει. Ε, μπήκα στο μετρό, κατέβηκα στην πρώτη στάση στο ε, συγκρούφοι, ε, για να βρω σπίτι. Λέω: ας πάω και ένα σταθμό πιο μετά. Βγαίνω στον νέο κόσμο, βρίσκω ένα σπίτι στον νέο κόσμο και έτσι ε, ξεκινάω να ζω εκεί. Ε, οπότε λοιπόν βρίσκομαι στην Αθήνα πια. Έχω γράψει ένα κείμενο. Και ακριβώς όπως είπες, επειδή η Αθήνα ήταν τα τοπόσημά της ήταν τα, τα θέατρα, ξεκινάω από το κοντινότερο στο σπίτι μου θέατρο, που ήταν το θέατρο του Νέου Κόσμου. Mm. Παίρνω, δηλαδή, από τεμπελιά <laughs> βρέθηκα εκεί. <laughs> Πήρα μια μέρα το κείμενό μου και πήγα στον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Ποιο λέγω...
0: ήταν αυτό το κείμενο, Γιάννη?
1: Λεγόταν εγώ είμαι το θείο βρέφο. Mm. Οπότε πάω και του λέω έχω γράψει αυτό το κείμενο, είναι μια κομμωδία. Ε, το. Ε, μετά από λίγες ημέρε με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Το διάβασα, μου αρέσει. Λέω: Θέλετε να το σκηνοθετήσετε, Και μου λέει ο άνθρωπο: Θέλει να το σκηνοθετήσει, εσύ.
0: Μάλιστα. Και ξαφνικά λέω: Για
1: κάποιο τώρα ξανά η ζωή με σπρώχνει. Εγώ έχω έρθει για να δουλέψει στο ηθοποιό. Δηλαδή έχω κάνει στη σχολή και μαθήματα σκηνοθεσία. Αλλά εγώ κατέβηκα για, να... για την υποκριτική. Δηλαδή, έχω βγάλει φωτογραφίε, έχω κάνει φακέλου, τρέξω σε όλε τι εταιρείε παραγωγή και αφήνω τη φάτσα μου και το βιογραφικό μου, λέγοντα σύμυθο ότι πάρτε με. Και ξαφνικά βρίσκεται ένα άνθρωπο και μου λέει ότι θα το σκηνοθετήσει.
0: Προσπερνά πολύ εύκολα το κομμάτι τη συγγραφή, νομίζω. Δηλαδή, έχει γράψει και ένα έργο. Που νομίζω ότι το κομμάτι τη συγγραφή σε χαρακτηρίζει και ω προ τη σκηνοθεσία.
1: Τώρα αυτό είναι λίγο σαν αυτό που κάνουμε που αισθανόμαστε το κάνουμε πιο εύκολα, δεν του δίνουμε και σημασία. Δηλαδή, εγώ πάντα είχα μια καλή σχέση με το γράψιμο. Δηλαδή, έγραφα ανέκαθεν στίχους, μικρά διγήματα, ιστορίες. Οπότε, όταν έγραψα αυτό το έργο, δεν θεωρίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή, είπα ότι, οκ, έγραψα ένα θεατρικό έργο. Πιο πολύ με απασχολούσε το να με αποδεχτούν ως ιστοποιό, Mm. Συνήθως δηλαδή εκεί που δεν σε αποδέχονται Εκεί που δυσκολεύεσαι Εκεί, εκεί χτυπάς το κεφάλι σου Και τρως χρόνια προσπαθώντας να αποδείξεις Μα όχι Είναι λίγο σαν αυτό που κάνουμε του τους γονείς μας, Ότι εν τέλει θέλουμε οι γονείς μας να μας αποδεχτούν <laughs> Δεν μας νοιάζει κανένας άλλος <laughs> Οπότε κάπως έτσι έγινε με το κείμενο Δηλαδή ήταν ε... Δεν θα πω εύκολα Αλλά μου ήταν Πιο φυσικά
0: Πιο φυσικά
1: Δηλαδή πάντα κατέγραφα τις σκέψεις μου, κατέγραφα έτσι κάποια...
0: Από μικρός. Ναι, ναι. Δηλαδή
1: μπορεί να φταίει το ότι δεν έχω και πολύ καλή μνήμη και πάντα κρατούσα σημειώσει για να μην ξεχάσω πράγματα ή πράγματα που είδα που μου έκαναν εντύπωση, πάντα τα κατέγραφα.
0: Αυτό το κάνεις και τώρα Γιάννη, ενδεχομένως και και ενδεχομένω αυτό είναι και υλικό μετά που μπορεί να οδηγήσει και σε μια ιδέα για ένα έργο
1: ε, όχι ενδεχομένως έτσι γίνεται πάντα
0: mm. δηλαδή
1: ακριβώς επειδή καταγράφω ερεθίσματα κάποιες φορές συνειδητοποιώ το μυαλό μου σκαλώνει σε συγκεκριμένα πράγματα και εκεί συνειδητοποιώ ότι Α, μάλλον αυτή είναι η γέννηση μιας καινούργιας ιδέα, για να μου ασχολεί τόσο πολύ το μυαλό και να, να με κρατάει εκεί για να το ψάξω λίγο παραπάνω και έτσι έχουν ξεκινήσει όλα τα έργα. Mm. Δηλαδή μετά όλα αυτά τα, τα παραστάσει που βασίστηκαν σε δικά μου κείμενα, ξεκίνησαν ακριβώς έτσι, από πολύ μικρά πόστετ που μετά πήραν χώρο.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Άρα είμαστε στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, μια παράσταση η οποία... Αν θυμάμαι καλά, ήταν και κάπω επεισοδιακή.
1: <laughs> η παράσταση αυτή ήταν, όπω είπαμε, εγώ με το Θεοβρέφο και ήταν η ιστορία ενό παιδιού στη Γαλιλαία, τα χρόνια που γεννήθηκε ο Χριστό, το οποίο είναι πεπισμένο ότι αυτό είναι ο αληθινός γιο του Θεού και όχι ο Χριστό. Οπότε προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία, να πείσει του πάντε ότι παιδιά, οι μάγοι κάναν λάθο, πήγανε στη διπλανή φάτινη, κανονικά πρέπει να έρθουν σε μένα και όλα αυτά ήταν διαφορετικά. Και έτσι προσπαθεί να πείσει τη γειτονιά του και όλη τη Γαλιλαία ότι αυτός είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αυτή ήταν η ιστορία λοιπόν. Ήταν λίγο μια, μια, ένα κείμενο επηρεασμένο από το χιούμορ των Μοντιπάθειων να ήταν σαν παροδία ε, Αυτό κάποιοι άνθρωποι δεν το πήραν πολύ καλά Κάποιες, ε, Υπήρχε ένας συγκεκριμένο. Ε, όχι ακριβώς μοναχός, αυτή η μοναχή κοσμική λίγο που είναι κάποιοι mm. άνθρωποι στο ενδιάμεσο που για κάποιους δικούς τους λόγους είναι και η πιο φανατική των υπολείπων, πότε ξεσηκώνει και ένα μοναστήρι από τα Μέγαρα και βρίσκονται όλοι μαζί έξω από το θέατρο του Νέου Κόσμου με πλακάτ, με εικόνες, να κυνηγάνε θεατές, δηλαδή κάτι σκηνέ φοβερές να κυνηγάνε με εικόνες να χτυπήσουν θεατές, όπου εμείς στην αρχή το έχουμε πάρει λίγο... Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ήτανε... Ήταν τόσο γκροτέσκο όλο, όλο το πράγμα για να να πιστέψω ότι είναι αληθινό. Όταν άρχισε να γίνεται βίο και καλέσαμε την αστυνομία, κλειδωθήκαμε στο θέατρο. Και έρχεται μια δημιουργία που κάνει με τις ασπίδες δεξιά και αριστερά τούνελ και να βγαίνουν οι θεατές ανάμεσα και εμείς γιατί πετούσαν πράγματα. Δηλαδή είχε μαζευτεί κόσμος έξω από το θέατρο και πετούσε πράγματα στους θεατές της παράστασης. Μετά έγινε όλο αυτό που γίνεται με τις εφημερίδες... με τα κανάλια... Mm. δηλαδή όποτε υπάρχει έτσι λίγο μία αρένας... υπάρχει να ένα περίεργο ανακλαστικό και γίνεται θέμα...
0: για τους λάθος λόγους για τους φυσικά. λάθος λόγους
1: πάντα... <σχε> Η <ως μη> αρένας, <σχε> το αίμα είναι πάντα λάθος λόγος... <σχε> ε, αυτό αν εξεταράστητες συζητήσεις... άξαν να έρχονται μηνύσεις... άξαν να έρχονται... Ε, με ε, τέτοιο γράμματα... Ε, απειλητικά... δηλαδή ήταν, είναι φοβερό... τα έχω κρατήσει... Ε, ήταν σαν ταινία, πως είναι κάτι serial killers που κόβουν ψηφία από περιοδικά και γράφουνε ε, «Ξέρουμε που μένεις, θα σου σπάσουμε τα πόδια» Δηλαδή κάτι τρελά πράγματα που στην αρχή ήταν όλα για πλάκα αλλά όταν άρχισαν να έρχονται κάθε μέρα Λίγο κοιτούσα και πίσω μου όταν γύριζα σπίτι μήπως έρχεται κανένας
0: Αυτό φαντάζομαι σου έφυγε μετά θέλω να πιστεύω
1: ε, μετά έγιναν μηνύσει, πήγαμε στα δικαστήρια που βρέθηκα yeah. για πρώτη φορά σε δικαστήριο <laughs> να είμαστε κατηγορούμενοι για προσβολή των θείων ε, τελείωσε όλο αυτό, αλλά κράτησε σχεδόν δύο χρόνια
0: αυτό πώς σε επηρέασε γιατί είναι και η αρχή της πορείας σου στην Αθήνα
1: ε, συνειδητοποίησα πώς τελικά μπορεί να έρθει η δημοσιότητα για λάθος λόγους και όταν έρθει πρέπει να ξανασυστηθεί. Πρέπει να εξηγεί τι προθέσει mm. σου, πρέπει να εξηγεί ποιο είσαι. Γιατί μετά από αυτό, εμεί κάναμε ακόμη μια κομμωδία. Α, λοιπόν, όταν κάναμε αυτή την παράσταση, ήταν και η στιγμή που αποφασίσαμε να φτιάξουμε και την ομάδα, τον Θεάσο.
0: Τη Φοράρης Τη
1: Φοράρη. Εταιρεία θεάτρου Φοράρη, λοιπόν, όπου με ε, ανθρώπου που είχαμε, όπω είπα, ξεκινήσει από το τμήμα, τον Χρήστο Θεοδωρίδη, την Άννα Ελεφάντη, την Αναστασία Μποζοπούλου την Αλεξία Μπεζίκη, τη Μαρία Κοσκινά, ε, Είπαμε ότι πρέπει αυτό να συσταθεί πια, να υπάρχει ως πρόσωπο για να μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας. Και κάναμε την επόμενη μας παράσταση που ήταν μια κομμωδία και πάλι. Που λεγόταν οι πρακτόρισες. Που ήταν μια σαν κομμωδία δράσης. Δηλαδή ήταν μια παροδία των ταινιών δράσης. Το πώς επηρέασε τώρα η, η πρώτη παράσταση. Όταν ο κόσμο εγνωρίζει ε, από κάπου, ε, έχει αυτή την εικόνα σου και πιστεύει ότι είσαι αυτό. Το βλέπουμε, α πούμε, πολύ συχνά με ηθοποιούς που τους πρώτο γνωρίσαμε στην τηλεόραση. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι κάνουν αυτό. Ε, για μας θεώρησαν και οι άνθρωποι της δουλειάς και οι θεατές ότι κάνουμε κομμωδίες. Mm-hmm. Οπότε όταν μετά, εγώ πρότεινα μια παράσταση βασισμένη σε δημοτικά τραγούδια και σε στίχου του Λιβαδίτη ήταν όλοι πολύ επιφυλακτικοί. Δηλαδή η παραγωγή ήταν... «Μα τι εννοεί εσύ δεν γράφεις κομμωδίες, εσείς δεν είσαι αυτή η ομάδα που κάνετε yeah. <laughs> τα αστεία». Και έτσι έτσι γνώρισα και όλα τα υπόλοιπα αθηναϊκά θέατρα, γιατί έφτιαξα φακέλους ε, για όλα και πήγαινα με ένα φάκελο εξηγώντας την ιδέα.
0: Τελικά τις παραλογιές τις βλέπουμε στο Φεστιβάλ Αθηνών, σωστά.
1: Εκεί ερχόμαστε λοιπόν, ε, mm-hmm. που εμείς προσπαθούμε να... Ε, Προτείνουμε την παράσταση σε θέατρα και βρίσκεται ε, μία καθηγήτριά μας από το τμήμα, η Διώκα Γκελάρη, η οποία εισηγείται στο Γιώργο Λούκο, τότε διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών και εκείνο συμφωνεί και εντάσσει την παράσταση στον προγραμματισμό ε, του Φεστιβάλ το 2010. Και ξαφνικά βρισκόμαστε στο Φεστιβάλ Αθηνών. Για μας ήταν αδιανόητο. Ε, ζητήσαμε Δηλαδή ήταν, πηγαίναμε τόσο δειλά και τόσο... Και μόνο που βρισκόμασταν στο φεστιβάλ θεωρούσαμε ότι ήταν πραγματικά ο, η, η ευκαιρία της ζωής μας. Και είπαμε δεν θέλουμε ούτε σκηνή ούτε τίποτε, δώστε μας τον καράζ. Mm. Οπότε δώστε μας το μέρος που θα βάζετε τα αυτοκίνητα, το καθαρίσαμε, το φτιάξαμε, δουλέψαμε εκεί και παρουσιάσαμε την πρώτη μας παράσταση στο φεστιβάλ, που λέγονταν όταν ή μικρές καθημερινές τραγωδίες. Και... Ήταν ιστορίες βίας και φόνων ουσιαστικά, δηλαδή ακραίας βίας, μέσα στο πλαίσιο μιας οικογενειών. Δηλαδή σε όλες τις ιστορίες και γίνει ένας φόνος μέσα σε ένα σπίτι.
0: Η αίσθησή μου για τα έργα σου, Γιάννη, είναι ότι πάντα έχουν μία σχέση με την ποιήση ή φλερτάρουν με την ποιήση. Όταν λέω πείς δεν είναι μόνο ποίηματα. Ενώ μία ποιητική ματιά ή ένα ποιητικό στοιχείο σε επίπεδο γραφής. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη δουλειά στην οποία ανέρχεσαι σε ευθεία υπαφή με αυτό το στοιχείο. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η αίσθησή μου.
1: Η αίσθηση είναι πολύ σωστή. Το περίεργο είναι ότι δεν έγινε ποτέ σκεμένα. Mm. Δηλαδή ε, μα, όλα τα πράγματα βγαίνουν. Όμω φαίνονται, φαίνονται. Στη σκηνή φαίνονται όλα. Δηλαδή στου ηθοποιού το βλέπουμε πεντακάθαρα. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε δηλαδή ηθοποιού, είναι σαν να έρχεται ένα τεράστιο μεγεθυντικό φακό και καταλαβαίνει και ψυχισμού και αισθητική. Καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Μάλλον αυτό γίνεται με όλου. Δηλαδή αυτό γίνεται και με του κοινοθέτε, γίνεται και με του συγγραφεί. Εγώ επειδή έχω. Μου αρέσει η πίση. Δηλαδή διαβάζω με συγκοινή, καταφεύγω πολύ συχνά όποτε έρχονται έτσι οι φουρτούνε. μάλλον αυτό βγαίνει χωρίς να χωρίς να γίνεται συνειδητό
0: και μετά από αυτή τη συμμετοχή σας στο Φεστιβάλ Αθηνών αλλάζει ο τρόπος που σε προσεγγίζουν από άλλα θέατρα από καλλιτεχνικοί διευθυντές δηλαδή αλλάζει κάτι
1: δεν άλλαξε άρδιν δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποιο κομβικό σημείο που άλλαξε τη ζωές μας. Ότι από εκεί και μετά τα πράγματα γίναν πιο εύκολα. Ε, γιατί ήταν και η συγκυρία. Ήταν μια στιγμή που... Δεν, δεν είναι απλό κάποιοι άνθρωποι άγνωστοι εντελώς. Όλοι μαζί άγνωστοι. Ε, και δεν είναι ο αναγνωρίσιμοι. Αλλά άγνωστοι και στους υπόλοιπου ανθρώπους του θεάτρου. Mm. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη να εδραιωθούν, να, να κάνουν ό,τι θέλουν, να πραγματοποιούν κάθε τρελή τους ιδέα. Δεν θα ήταν φυσιολογικό. Γενικά αυτές οι πολύ μεγάλες αλλαγές σε μένα μου φαίνονται και τρομακτικέ.
0: Mm-hmm. Τη μία
1: μέρα δηλαδή να μη σε ξέρει κανείς και την αλλημένη να σε ξέρουν όλοι, ε, εκεί θα προκύψει κάποιο ζήτημα. Σε σένα, mm-hmm. <laughs> στον ψυχισμό σου, στην ε, ε, αίσθηση σπουδαιότητα που θα αναπτύξει. Ε, κάτι όμως δεν θα κυλήσει κανονικά δηλαδή πιστεύω πιστεύω μάλλον γιατί έτσι μου έχει συμβεί στη ζωή μου ότι τα πράγματα γίνονται αργά και βήμα, βήμα 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 για να γίνουν στέρεα ε, έτσι έγινε και σε μας. Ε, επίσης το θέατρο είναι μια δουλειά που χρειάζεται μια καλή μαρτυρία δηλαδή λες σε κάποιον ότι ξέρει είδα αυτόν τον ε, έχετε συνεργαστεί ή στη σχολή μαζί Παίρνεις μία τρίτη γνώμη. Όταν δεν έχεις σπουδάσει εδώ, δεν έχεις κανένα να μιλήσει για σένα, να πει ότι η παιδί μου αυτή είναι σοβαρή, είναι τεμπέλιδες, κάτι, κάτι να πει. Οπότε είσαι σε όλους ένα μεγάλο ερωτηματικό. Όταν συγκεντρώνονται δέκα μεγάλα ερωτηματικά μαζί, ω ομάδα, εκεί το πράγμα γίνεται πολύ πιο δύσκολο. <laughs> να θες να περάσεις δηλαδή ιδέα που, όπου όλοι οι συντελεστές να μην έχει κανένας να πει τίποτε. Κανένα δάσκαλο, κανένα συμφοιτητή, κάποιο να πει: ότι ναι, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι μάλλον θα κάνουν μια σοβαρή δουλειά. Οπότε τα πράγματα δεν ήρθαν εύκολα. Είχαμε βέβαια μία παράσταση που πήγε πολύ καλά. Οι κριτικοί την υποδέχτηκαν πολύ θερμά και εμεί αποφασίσαμε να τη συνεχίσουμε. Δηλαδή, ενώ συνήθω οι παραστάσει του Φεστιβάλ Αθηνών γίνονται για το φεστιβάλ και σταματάνε, εμεί προτείναμε στον Γιώργο Λούκο να μπορέσουμε να παίξουμε και την επόμενη χρονιά και έτσι έγινε και μάλιστα παίξαμε δύο χρονιά μετά ε, αυτό σίγουρα είδαν, είδαν πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουν θέατρο την παράστασή μας και λίγο άνοιξε λίγο ακόμη την πόρτα
0: mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> νομίζω πάντως Γιάννη αυτό που λες συνειδητοποιεί κανείς ε, όταν κατεβαίνει στην Αθήνα πόσο μεγάλη και δεδαλώδης είναι η θεατρική αγορά και... Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι, ε, ότι αυτό που είναι πολύ ωραίο με, τι, με αυτό που κάνει, είναι ότι και με άλλες παραστάσεις σου, όπως και με το γη και κόρες και τα λοιπά, κάπως δεν τελειώνει η ζωή του σύντομα. Δηλαδή, εγώ αυτό το θεωρώ, πέρα από την πολιτιστική βιωσιμότητα που αυτό είναι και ένα στοιχείο της, είναι πολύ ωραίο να... γιατί θέλει πολύ μεγάλο κόπο να φτιάξεις μια παράσταση και το να μεγαλώνει η ζωή της και να δίνεται ευκαιρία να τη δει πολλής κόσμος και να τη μοιραστεί και η ομάδα που τη δημιούργησε το θεωρώ πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι δεν το κάνατε μόνο στις παραλογές
1: Όχι, το κάνουμε συνέχεια δηλαδή εκ τότε οι παραστάσεις ουσιαστικά μπαίνουν σε μια βιβλιοθήκη παραστάσεων δεν είναι εύκολο να αφήσεις μια δουλειά που έχεις κάνει τόσο πολύ κόπο. Mm. Και πραγματικά οι δουλειές γίνανε με πάρα πολύ κόπο από όλους. Δεν ήρθαν εύκολα δηλαδή να έρθει κάποιος και να σου πει πάρε αυτά τα χρήματα, κάνε αυτή τη δουλειά ε, μετά από τρεις μήνες να σου πει πάρε άλλα χρήματα να κάνεις μια άλλη δουλειά. Δεν έγινε καθόλου έτσι. Εμείς δουλεύαμε τέσσερα χρόνια εγώ στο γη και κόρες, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά ήταν η πρώτη φορά που πληρώθηκα. Τέσσερα χρόνια παραστάσεων που γέμιζαν τα θέατρα. Που πηγαίνανε καλά. Αλλά έχει τόσα έξοδα. Και όταν το κάνεις εκ των ενόντων, όταν δεν έχεις... Εμείς κάναμε προτάσεις για επιχορήγηση και κάθε φορά ε, υπήρχε απόρριψη. Ε, δεν είχαμε παραγωγό. Δεν τα κάναμε εμείς. Βάζαμε από τους πατεράδες μας και τις μανάδες μας τα χρήματα για να κάνουμε την επόμενη παράσταση. Οπότε τέσσερα χρόνια μετά ήρθαν τα πρώτα χρήματα. Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε. Δεν είχαμε την πολυτέλεια και δεν είχαμε και...
0: Και τη δουλειά σας ως κεφάλαιο, ε.
1: Και ως επένδυση, αλλά και την ψυχική επένδυση, δηλαδή τι ώρε που έχει δώσει. Δεν τι αφήνει όταν γίνονται τόσο δύσκολα.
0: Και νομίζω ότι τι πιστεύατε κιόλα.
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Δηλαδή, η φόρα που είχαμε και προσπαθούμε να διατηρήσουμε ότι μόνο έτσι. Και ότι έχουμε δώσει το 100% του εαυτού μα. Έχει.
0: Mm-hmm. Γιάννη, αυτό που παρατηρεί κανεί ε, επίση στη δουλειά σου είναι ότι σπάνια θα πάρει το κείμενο ενό άλλου συγγραφέα. <laughs> δηλαδή, συνήθω, όχι ότι δεν έχει συμβεί. Συνήθως οι παραστάσεις που σκηνοθετείς είναι βασισμένες σε κείμενα που είτε έχεις γράψει, είτε έχεις πάρει κείμενα του Λιβαδίτη ή παραλογές, είτε έχεις διασκευάσει όπως τα μονεμοδαρμένα ύψη, αλλά το κείμενο, η παραλογέ του κειμένου μοιάζει να είναι είτε έργα εννοείται αυτόνομα δικά σου όπως η Γρανάδα, το Hotel Eternite, Αβελάρδος και Λοΐζα είναι αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι πολύ σημαντικό για σένα μοιάζει να είναι το πρωταρχικό στάδιο της κοινοθεσία.
1: σχεδόν η μισή σκηνοθεσία τελικά ακριβώς όταν δεν παίρνεις παραγγελίες έργων και έχεις από τη μία το άγχο του να φτιαχτεί κάτι από το μηδέν αλλά και από την άλλη την τεράστια πολυτέλεια να ακολουθήσει οτιδήποτε σε συγκινήσει. Ε, παίρνεις λίγο το χρόνο να, ακριβώς να δεις τι είναι αυτό που θα γραπώσει το μυαλό σου. Ε, για όλα τα έργα μπορώ να σου πω ιστορίες του πώς ξεκίνησαν. Που οι, οι αφετηρίες ήταν πολύ...
0: Για πε μου μία.
1: Α πούμε το γη και κόρε, που ήταν μια παράσταση βασισμένη σε αφηγήσει, σε ιστορίε παπούδων και γιαγιάδων από όλη την Ελλάδα. Η ιδέα ήρθε τη νύχτα του θανάτου του παππού μου. Δηλαδή, πέθανε ο παππού μου, ο οποίος ζούσε στην πάτρα, και εκείνο το βράδυ που μαζεύτηκε η οικογένεια, συνειδητοποίησαμε ότι πάρα πολλά κομμάτια τη ζωή του δεν τα ξέρουμε. Εγώ δηλαδή πολλέ ιστορίε τη ζωή του δεν τι μάθω ποτέ. Και είπα τι ωραία θα ήταν, τι ώρα που θα ήταν να είχαν μείνει κάπου αυτές οι ιστορίες του παππού μου. Ε, και αφού δεν μπορεί να μείνουν του παππού μου, τουλάχιστον να μείνουν άλλων παππούδων. Και έτσι είπα στα παιδιά ότι κάνουμε μία παράσταση για τι ζωέ των παππούδων.
0: Φανταστικό.
1: Μετά είχα βρεθεί στο Παρίσι και συνήθω όταν πηγαίνω ένα ταξίδι πάντα επισκέπτομαι ε, όχι συνήθω πάντα επισκέπτομαι τα νεκροταφεία των πόλεων αλήθεια ναι. δηλαδή έχω ένα τεράστιο αρχείο με φωτογραφίες από νεκροταφεία μου φαίνεται ότι βλέπεις καταγεγραμμένη όλη την ιστορία της πόλης και την αισθητική των κατοίκων ε, γενικά το πώς αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του θανάτου δηλαδή ένα νεκροταφείο στο Μιλάνο, στην Ιταλία δεν έχει τίποτε κινόμενα με ένα νεκροταφείο στη Σουηδία και... δεν έχει
0: πάει ο μου ποτέ εκεί είναι ναι. τρομακτικά ενδιαφέρον αυτό που λες
1: και όμως αν δεις ας πούμε στην Ιταλία τα νεκροταφεία και ειδικά του προηγούμενου αιώνα είναι σαν ε, μπαρόκ σκηνικά είναι σαν να βλέπεις όπερα ενώ στη Σουηδία είναι πράσινη κατάφυτοι λόφοι που... και ξαφνικά να συνειδητοποιήσεις ότι α εδώ μάλλον είναι νεκροταφείο δεν έχει δηλαδή τίποτε το ότι εδώ κημητήριο Σένα λοιπόν στο Πέλα στο Παρίσι είδα ένα τάφο που είχε άπειρα ε, Καρδούλες, σημειώματα, κάρτες, χαρτοπετσέτες με γραμμένα μηνύματα, αρκουδάκια, λουλούδια. Και είναι ένα νεκροταφείο όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι των τεχνών, πολιτικοί, μουσικοί, διάσημοι. Δηλαδή είναι είναι λίγο και μια τουριστική ατραξιόν του Παρισιού. Βλέπω λοιπόν αυτό το τάφο που γράφει Αβελάρδος και Ελοίζα. Και εγώ δεν ξέρω ποιο είναι ο Αβελάρδος και ποια είναι η Ελοίζα. Και γυρνώντα μετά στην Αθήνα, άρχισα να του ψάχνω και ανακαλύπτω τη φοβερή τη ιστορία. Και λέω: Τι ωραίο που θα ήταν. Βλέπω επίση ότι δεν έχει γίνει παράσταση στην Ελλάδα, δεν υπάρχει το θέμα. Είναι άγνωστη. Δηλαδή, του ήξεραν μόνο όσοι άνθρωποι, κάποιοι που έτυχε να είχαν σπουδάσει γαλλική φιλολογία, δηλαδή δεν ήταν γνωστά πρόσωπα. Και προτείνω: Λέω, παιδιά, κάνουμε μια παράσταση για την ιστορία αυτού του ζευγαριού. Και έτσι έγινε.
0: Τι ωραία. Θα σε ρωτήσω και για τη Γρανάδα.
1: Στη Γρανάδα ήμουν στο Πράδο, στη Μαδρίτη και ε, ανάμεσα στους πίνακες βλέπω... Υπάρχει ένας πίνακας που είναι μια γυναίκα που κάθεται και δίπλα της έχει ένα φέρετρο και κοιτάει κάπως αυτό το βλέμμα που είναι σαν να μακριά αλλά και την ίδια στιγμή και μέσα σου mm. ε, και γράφει... Ε, Ιωάννα η τρελή, διαβάζω δηλαδή τα... την περιγραφή και μιλάει για την Ιωάννα, βασίλισσα της Καστήλη πάλι δεν τη γνωρίζω και ψάχνω και είναι το περιστατικό παντρεμένη με τον Φίλιππο τον ωραίο. Ε, ο Φίλιππος την απατά ε, ασύστολα την κατά Η ίδια τον ζηλεύει για πάντα. Ο Φίλιππος πεθαίνει και αυτή αποφασίζει να τον θάψει στη Γρανάδα, διασχίζει όλη την Ισπανία από πάνω, από τον βορρά προς τον νότο, επειδή όμω ζηλεύει τόσο πολύ, δεν θέλει οι άλλε γυναίκε να βλέπουν καν το φέρετρό του. Οπότε την ημέρα που ο κόσμος ε, ζει, εργάζεται, η ίδια κοιμάται και η πομπή με το φέρετρο συνεχίζει την πορεία τη μόνο τα βράδια, για να μην βλέπουν το φέρετρό του οι γυναίκε. Και ο πίνακα είναι μια τέτοια στάση. Δηλαδή μια μέρα όπου έχουν σταματήσει και αυτή περιμένει να ανοιχτώσει για να συνεχίσουν. Και έτσι είπα ότι πόσο ενδιαφέρον θα ήταν να συστήσουμε την ιστορία αυτής της γυναίκας και όλου αυτού του πάθου, ταυτόχρονα με ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που μάλλον με απασχολεί και τώρα το συνειδητοποιώ του χρόνου και ίσω γι' αυτό ενώνονται ενώνονται και το ενδιαφέρον και για τα κοιμητήρια και τις ιστορίες των παπούδων και του θανάτου και γίνεται μια παράσταση για το χρόνο που περνά, για τις στιγμές που έρχονται και είμαστε απροετοίμαστοι, για το αναπόφευκτο τέλος, αλλά και για το πάθος που αν είμαστε τυχεροί ζούμε μέσα σε αυτή τη ζωή, αν μας χτυπήσει έτσι κατά κούτελα ένας ωραίο και γίνεται αυτή η παράσταση.
0: Και τώρα που λες για το χρόνο που περνά και το οτελετερνιτέ έχει ως κεντρικό θέμα το χρόνο ε, και μοιάζει ότι έτσι όπως ακούω ότι τα ταξίδια είναι μια τεράστια πηγή έμπνευσης.
1: Απόλυτα. Ναι. Mm. Ε, Γι' αυτό και προσπαθώ να, να ταξιδεύω όσο πιο συχνά γίνεται. Και τα ταξίδια με τα όχι με την έννοια του τουριστικού αξιοθέατου, αλλά του να, να, να ξετριπώσει λίγο την πόλη. Δηλαδή mm. να ψάξει, να φα εννοείται, να πιει, να ξενυχτήσει, να, να δει τα μαγαζιά του. Όχι τα αντίστοιχα τη αλυσίδες που θα δει και στην Αθήνα. Ε, να γίνει για λίγο δηλαδή κάτοικό του.
0: Να δει πώ ζουν άλλοι άνθρωποι κάπου mm. αλλού. Mm. Μα βλέπεις
1: πράγματα μέσα στην καθημερινότητα που λες κοίταξε τώρα φοβερό που στην Ισπανία έχουν αυτές τις ψάθες αντί για τέντες mm. που εμείς δεν βάζουμε αυτό στα μανικόνια μας είναι πολύ μικρά πράγματα που συνειδητοποιείς ότι η ανθρώπινη περίπτωση είναι μοναδική ε, αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τα ίδια ζητήματα ή και με κοινό τρόπο δηλαδή ξαφνικά να ότι υπάρχουν χωρί που μπορεί να μοιάζουν διαφορετικοί, αλλά όταν η κίνηση τους είναι ίδια, δηλαδή ο, να σου πω, η απόλυα, και ξαφνικά στην απώλεια στο ένα μέρος έγινε φλαμένκο και στο άλλο μπορεί να έγινε ζεμπέκικο, λες κοίτα τώρα πώς οι άνθρωποι βρισκόμαστε χωρίς να το γνωρίζουμε, ξεκινάμε από τα ίδια πράγματα που μας συγκινούν, γιατί τα, τα πράγματα που μας συγκινούν είναι κοινά. Δηλαδή ανθρωπολογικά είμαστε μάλλον προγραμματισμένοι να ταραζόμαστε από τα ίδια. Ε, από εκεί και μετά εξαρτάται. Ο τρόπος εκφρασής έχει να κάνει με το πώς μεγαλώσαμε, με τις προσλαμβάνουσες στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι πολύ συγκινητικό το να ξέρεις ότι οι άνθρωποι κινητοποιούμαστε από παρόμοια πράγματα. Όπως ας πούμε, εγώ γι' αυτό αναγνωρίζω κοινά χαρακτηριστικά σε ανθρώπου άλλων χωρών ε, Πιο πολύ με βάση το επάγγελμά τους και όχι με βάση την καταγωγή τους. Mm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που γίνεται γιατρός στην Ελλάδα και γιατρός στην Ιγυρία ή στι Ηνωμένε Πολιτείε, μάλλον έχει κάτι κοινό. Αυτοί οι άνθρωποι yeah. έχουν κάτι κοινό. Δηλαδή η στις ηνωμενε πολιτειες μαλλον εχει κατι κοινο αυτοι οι ανθρωποι εχουν κατι κοινο δηλαδη η αφετηρια του, ο λόγος που οδηγήθηκαν εκεί, ο λόγος που αφιερώθηκαν είναι κοινό. Ή βλέπεις ηθοποιούς και αναγνωρίζεις οι ίδιες Πολύ διαφορετικά. Πέρα από το αν ο άλλο δουλεύει στο Hollywood ή δουλεύει στο... με εμά, αναγνωρίζει οι παρόμοιου χαρακτήρε. Δηλαδή, πιο... πιο μεγάλη συγγένεια μπορεί να νιώσει με έναν ηθοποιό Καναδό παρά με έναν Έλληνα κάποιο άλλο επαγγέλματο. Σ'
0: ακούω και συνειδητοποιώ πόσο παρατηρητικό είσαι και πόσο αναλυτική σκέψη έχει. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Είναι μάλλον και ένα προσόν για ένα συγγραφέα. Έτσι λένε.
1: Αν είσαι μέσα στη ζωή, ναι. Δεν ένω για μένα είναι αυτό που λέμε ότι γίνεται λίγο αυτόματα. Αυτό είναι ιδιοσυγκρασιακό το να είσαι δέκτης, το να πιάνεις πράγματα.
0: Πάντως Γιάννη, ενώ τα έργα σου είναι... Αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους, δηλαδή και σε επίπεδο διαπράγματευση ιδεών και τα λοιπά. Νομίζω ότι θεματολογικά έχουν κοινέ αυτό που είπαμε πριν, η απώλεια, η μνήμη, ο χρόνος. Και νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχει ξεπεράσει εννοείται την ηθογραφία, κάτι το οποίο ταλανίζει το ελληνικό θεατρικό έργο κατά τη γνώμη μου και κάπως προσπαθείς να προσεγγίσεις την ανθρώπινη κατάσταση Υπάρχει και πάντα υπάρχει στα έργα σου νομίζω ότι αυτό υπάρχει και σε όλες τις σκηνοθεσίες σου αυτή η αναζήτηση της αγάπης ε, δεν ξέρω πως βλέπεις εσύ και τι πιστεύεις για το ελληνικό θεατρικό έργο ε, και αν υπάρχουν συγγραφεί, είτε Έλληνες είτε ξένη. Που τους παρακολουθείς, που τους διαβάζεις, που σε εμπνέουν.
1: Είναι μια τεράστια κουβέντα. Τεράστια. τα σε σχέση με αυτό που είπες με... με τα διαφορετικά έργα. Αυτό συμβαίνει γιατί η εκκίνηση ήταν... Κάθε φορά δηλαδή, ακολουθώ την παρόρμηση χωρίς να σκέφτομαι αν... Το έργο αυτό έχει κάποια συνάφεια με προηγούμενα ή με το ζόρι δεν πρέπει να μοιάζει. Δεν με αφορά αν θυμίζει ή δεν θυμίζει. Είναι αυτό που εκείνη τη στιγμή εμένα με κινητοποιεί και λέω, α, να γίνει τώρα να γίνει μια κομμοδία mm. Γιατί είμαστε σε μια στιγμή τη ζωής μας που θέλουμε να κάνουμε αυτό. Δεν θα σκεφτώ δηλαδή αν είναι σωστή κίνηση καλλιτεχνικά ή εμπορικά ή αν... Ε, Είναι είναι πάρα πολύ περίεργο. Αν αρχίσεις να σκέφτεσαι το πώς θα θα προσλάβει ο άνθρωπος που σε παρακολουθεί ή έχει δει μία φορά κάτι δικό σου, μπορεί να σε παραλύσει. Και να αρχίσεις να λειτουργείς έτσι με τέτοιο τρόπο ώστε να τον ικανοποιήσει. Δηλαδή, ας πούμε, όπως δυσκολευθήκαμε να κάνουμε την πρώτη μα. Παράσταση με ένα δραματικό έργο, γιατί είχαμε συστηθεί με κομμωδίε για τρία χρόνια. Mm. Αντίστοιχα, έγινε το ανάποδο. Όταν εγώ μετά από δέκα χρόνια είπα, Θέλω με τη Μαρία Κοσκινά να γράψουμε μία κομμωδία, υπήρχε η επιφύλαξη του. Τι λέτε, ρε παιδιά, εσείς κομμωδία από πού και ω πού, Το κουμκουάτ. Ναι, το κουμκουάτ που λε. Είναι φοβερό το ότι ο άλλο περιμένει. Ε, σαν να μην σου επιτρέπει.
0: Το οποίο νομίζω ότι αυτό που λε. Έχει δύο ενδιαφέροντα στοιχεία. Το ένα είναι ότι πάντα πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Γιατί πιστεύω ότι αν μας αρέσει μας το τέλος θα αρέσει και στο θεατή. Και το δεύτερο έχει να κάνει με μία απενοχοποίηση.
1: Και με το παιχνίδι που είπαμε στην αρχή.
0: Δηλαδή, παιχνίδι, αν αρχίσεις ναι. να
1: παίρνει τον εαυτό σου τόσο σοβαρά που να πιστεύεις ότι το έργο σου θα αλλάξει ε, την πορεία των πραγμάτων, ε, τότε θα καταλήξεις έτσι καταγέλαστος. Ε, κάνεις κάτι που σε συγκινεί, που βρίσκεις έναν αρχικό πυρήνα ανθρώπων να ανταποκριθεί και να δουλέψει γι' αυτό και η πραγματικότητα, η, η πρακτική αποδεικνύει ότι τελικά βρίσκεις και ανθρώπους που συντονίζονται στο κοινό. Δηλαδή είχα πάντα μια, μια σιγουριά ότι... Μπορεί να υπάρχει το mainstream, μπορεί να υπάρχει μια τάση, κάτι που να το, ένα ρεύμα που να το ακολουθούν οι πολλοί, αλλά πάντα υπάρχουν και άνθρωποι που αν τους μιλήσει κάτι διαφορετικό θα το ακολουθήσουν και το βλέπω με τον εαυτό μου. Και έτσι είχα μια σιγουριά ότι ακόμη και όλες αυτές οι τρελές ιδέες των άγνωστων ιστοριών θα βρεθούν άνθρωποι που θα ενδιαφερθούν. Θέλω να πω είναι άλλο να πα και να προτείνει ένα θέατρο να κάνει ένα Τσέχοφ. Να πει θέλω να κάνω τα γνωστά έργα, το το Γλάρο, τι τρει αδερφέ. Και άλλο να πει θέλω να κάνω τον Αβελάρδο και την Ελοίζα. Δηλαδή, 7 χρόνια μετά, οι περισσότεροι δεν μπορούν να θυμηθούν ακριβώ τα ονόματα. Δηλαδή, ο (laughs) Αβελάρδο έχει υποθεί (laughs) με 100 διαφορετικέ (laughs) παραλλαγέ. Οπότε δυσκολεύεσαι όταν η ιδέα είναι άγνωστη.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το γνωρίζουμε οι κλασική συγγραφείς ειδικά ή η συγχρονη κλασική, είναι και πόρτα για ένα θέατρο.
1: Είναι πόρτα για ένα θέατρο και ένα βιογραφικό για τους δημιουργούς.
0: Mm. Δηλαδή
1: είναι άλλο το να έχει μια σειρά κλασικών έργων στο βιογραφικό σου και άλλο να έχει δέκα έργα που τα... πιθανόν να μην τα έχει ακούσει κανείς ποτέ. Και να πεις mm. ότι εγώ έχω κάνει όλα αυτά και θα σου πει κάποιο, τι είναι όλα αυτά, τι μου λε τώρα, τι
0: Μάλλον... θα πει χωτέλετε <laughs> Μάλλον δεν το ζήλεψες πολύ αυτό να έχει το βιογραφικό σου πολλά κλασικά Δε... έργα. Καθόνου,
1: <laughs> όχι δεν το ζήλεψα. Θα πω, όταν έρχονται, όταν έρθει κάτι και σε συγκινήσει, περισσότερο από σε κινητοποιήσει, δηλαδή όταν μου έγινε η πρόταση από το κρατικό θέατρο να κάνουμε την Υφηγένεια,
0: mm. ε, φυσικά είπα ναι. Θα πάμε στην Υφηγένεια και στην Επίδαυρό. Θα ήθελα όμως ε, πριν από αυτό να μείνουμε λίγο στο ελληνικό έργο. Τι πιστεύεις για την ελληνική δραματουργία?
1: Ελείψη τάσης κοινού ρεύματο γιατί τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή μετά το... τα δύο μεγάλα ρεύματα με τις αγγλικές σκηνές, με το Interface και μετά το θέατρο, το κουμέντο. δεν έχουμε ούτε διεθνώ ένα κυρίαρχο ρεύμα, έτσι και στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα, μια κοινή γραφή, αλλά έχουμε εξαιρετικούς συγγραφείς που έχουν δώσει πολύ ωραία δείγματα ε, εντελώς πρόχειρο τώρα και χωρίς να να σημαίνει κάτι για αυτούς που θα ξεχάσω. Εμένα με συγκίνει πολύ η Λένα Κιτσοπούλου έχω κάνει και το πρώτο έργο που έκανα στο εθνικό ήταν της Λένας, ο Βαγγέλης ο ο Γιάννης ο Μαβριτσάκης η Έλνα δηλαδή είναι άνθρωποι που. Ε, γράφουν στο σήμερα ε, τα έργα του ε, για τη δική μου αισθητική ε, είναι έχουν κάτι περίεργα διεθνές και ελληνικό μαζί Δεν είναι, δηλαδή είναι έργα που πατάνε στην Ελλάδα δε, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνει ότι ούτε απευθύνονται μόνο εδώ ούτε έχουν να κάνουν με την ελληνική περίπτωση έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη περίπτωση
0: mm-hmm.
1: ε, οπότε έχουν κάτι πιο ανοιχτό πιο ευρύ στο, στην ανάγνωσή του. και στις δυνατότητες που δίνουν σε ένα σκηνοθέτη για την μετέπειτα σκηνική μεταφορά τους
0: το οποίο είναι ένα ζητούμενο για ένα καλό έργο έτσι δεν έτσι είναι ακριβώς,
1: έτσι ακριβώς Α, την Αλεξάνδρα Κατσαρού ας πούμε ξέχασα mm. που έχει δείξει πρώτη, πρώτη η πρώτη ειγραφή στο θέατρο ήταν πολύ ελπιδοφόρα και τώρα ετοιμάζει και ένα επόμενο έργο για τη μικρή επίδαυρο για το φεστιβάλ
0: mm-hmm, mm-hmm. Θα πάμε και εκεί, αλλά πριν τη μικρή Επίδαυρο, θα σε πάω στη μεγάλη Επίδαυρο <laughs> και στην πρώτη σου σκηνοθεσία εκεί, η οποία ήρθε με ένα κλασικό έργο. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, έγινε ε, μία πρόταση από τον Γιάννη Αναστασάκη και τη Μαρία Τσιμά, τότε ε, καλλιτεχνικοί, διευθυντέ και ε, αναπληρωτήρα διευθύντρια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ε, να συνεργαστούμε καταλήξαμε στην Υφηγένεια στην Αυλίδα έγινε μια καινούργια μετάφραση από τον Παντελή Μπουκάλα και βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη με έναν θεάσο που φτιάχτηκε μετά από τεράστιες ακροάσεις στο κρατικό θέατρο και κάναμε την την παράσταση στην Επίδαυρο Είναι τέτοιο το μέγεθος της Επιδαύρου που εγώ δεν καταλάβα πώς πέρασε ο καιρός. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα που βρεθήκαμε στην Επιδαύρο δεν μπορώ να την ανακαλέσω. Είναι σαν να πέρασε σε σε πέντε δευτερόλεπτα.
0: Σου δίδαξε κάτι ο χώρος.
1: Είναι λίγο σαν να είσαι στο κέντρο νοστιφώνα. Το ότι... μπορεί ο, η ταχύτητα του ανέμου να είναι τεράστια και στο μάτι να είναι τα βράγματα ήσυχα. Είναι σαν εκεί να είναι αλλιώς. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω και δεν είμαι καθόλου ούτε των ενεργειών, ούτε των μεταφυσικών, δηλαδή όλα αυτά. Συνήθως γελάω, ε, χωρίς να προσβάλω τώρα του ανθρώπους που τα πιστεύουν, αλλά εγώ λίγο τα... Μ, ίσως αμήνω με τα. Δηλαδή είμαι πολύ πρακτικός... Ε, τα φαινόμενα γιατρός ναι. ε, ε, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι υπάρχει όλο το άλλο τεράστιο κομμάτι του, του Άιλου εκεί λοιπόν είναι επενδεδημένο το μέρος με τόσα τόσα, τόσα πράγματα αφηγήσει περιστατικά παραστάσεις, ανθρώπους ενέργειες, τη σκόνη του Βουτσινά δηλαδή είναι όλα τόσο τόσα πολλά που ή θα καθίσεις και θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό και θα τα χαζεύεις και δεν θα δουλέψεις είτε θα τα αφήσει, και θα πέσεις με τα μούτρα σαν να γίνεται μια, μια δουλειά οπουδήποτε αλλού. Κάπως έτσι λειτουργήσαμε. Έφτιαξα ένα... μία εκδοχή της ιστορίας στο κεφάλι μου, καθόλου ηρωική. Δηλαδή, δεν είχα στον νου μου τους βασιλείς, δεν τον αγαμέμπλωνα και την κλιτεμνίστρα, ως κάτι ε, μυθικό, ως αρχαιτυπικό. Δηλαδή... Ήθελα να δούμε τους ανθρώπους με την ιδιότητά τους πρώτα την γονεϊκή. Δηλαδή αυτό που παίζει είναι κάτι συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι. Δηλαδή ο Γαμέμνονας ζει ένα τεράστιο δίλημα όταν συγκρούεται το συμφέρον του το πολιτικό ή θέση του που έχει μέσα στην, στην, στην πόλη με τη θέση που έχει μέσα στο σπίτι. Δηλαδή ήθελα ανθρώπου που να να είναι διαλυμένοι, Να είναι μέσα στη δίνη της σύγκρουσης. Και όχι ανθρώπου που να είναι σίγουροι. Δεν με αφορούσε δηλαδή ένας αγαμένος ε, με βαριά στεντόρια φωνή που ήξερε τι ήθελε και θα πήγαινε προ τα εκεί. Mm-hmm. Δεν με αφορούσε μια κλειτεμνίστρα που να είναι η η βασίλισσα που χτυπιέται γιατί θα της σκοτώσουν το παιδί ή μια υφηγένεια παιδούλα στα λευκά. Οπότε ε, η μια ηφηγένεια παιδουλα στα λευκα οποτε η... Όλο το... Όλη η σκηνοθεσία εκτονιστέρων των υστέρων συνειδητοποίησα από, από τη θέση όσων είδαν την παράσταση ότι δεν ακολουθούσε την πεπατημένη, την αναμενόμενη, μάλλον πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ε... Δηλαδή, εγώ ήθελα ένα διαλυμένο αγαμέμωνα και κατάλαβα ότι ο κόσμος περιμένει ένα αγαμέμωνα σίγουρο. Mm. Ε... Εκεί λε ότι εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω με το πώς έχεις έχεις διδαχτεί εσύ το έργο πριν από 40 χρόνια στο γυμνάσιο
0: Δεν είναι μόνο βέβαια πώς το έχουμε διδαχτεί στο γυμνάσιο, είναι πώς το έχουμε δει και όλας πάρα πολλές φορές δηλαδή υπάρχουν πολλές επανεγγραφές νομίζω και νομίζω ότι και με αυτό το ζήτημα του αρχαίου δράματος ας πούμε στα ανοιχτά θέατρα στην Ελλάδα όπω και με κάποια κλασικά έργα υπάρχει ένα τεράστιο, μια τεράστια πρόκληση, κάθε φορά για ένα σκηνοθέτη, πώς θα πάει στην ψύχα τους και θα τα δει γυμνά χωρίς τις άλλες αναπαραστάσεις και επαναγγραφές. Αυτό το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή ερχόμαστε με τις εικόνες που έχουμε φτιάξει και τώρα ειδικά οι Έλληνες στην Επίδαυρο mm. είναι σαν τους Άγγλους στο Globe που πηγαίνεις και ξέρεις το έργο και είναι σαν οι να είναι πιο σκηνοθέτες από τους σκηνοθέτες δηλαδή η, η κριτική, οι δημοσιογράφοι mm-hmm. ότι περιμένουμε να επιβεβαιωθεί ε, η προπαρασκευασμένη εικόνα αν όμως είναι αυτό το ζήτημα εγώ δεν θέλω να ξαναπάω στην Επίδαυρο για να δω αυτό που περιμένω εγώ θέλω να δω μια ανάγνωση των μύθων αυτών και των κειμένων με βάση το σήμερα και δεν μιλάω καθόλου για τεχνολογία ή για την μεταφορά στο σήμερα δηλαδή δεν με νοιάζει να είναι ο πιλότος και η Φυγένεια μαθητευόμενη αεροσυνοδός δεν λέω αυτό Λέω Ότι νοιάζει να καταλάβω γιατί αυτά τα έργα μας συγκινούν και ας όχι χλαμίδα ας φοράνε προβιά αλλά να καταλάβω γιατί αξίζει να παίζονται, ότι σίγουρα δεν παίζονται από κεκτημένη ταχύτητα, ότι πάμε και πάλι και πάλι και πάλι κάθε χρόνο κάτι μας λένε, για να βρούμε λοιπόν τι μας λέει κάτι, πρέπει να φύγουν όλα, ό, όλες μας οι προσδοκίε, να φύγουν όλα αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει εγώ μπήκα σε συζητήσεις γιατί φυγαίνει να μην φοράει λευκά mm. γιατί είναι η άσπηλη ε, η, η αγνή έφηβος που θυσιάζεται για την πατρίδα μα τι σημαίνει θυσιάζομαι για την πατρίδα αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει κάνω κάτι για τη χώρα μου όταν έχει, έχει αναπτυχθεί όχι μια δυσπιστία σχεδόν μια αντίθεση του Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή με το κράτος mm. Το πώς βάζω δηλαδή το ατομικό μου συμφέρον σε σχέση με το κρατικό
0: Νομίζω Γιάννη αυτό που λες έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί για να επικοινωνήσουμε ξανά με αυτά τα κείμενα γιατί δεν επικοινωνείς μόνο διανοητικά ε, επικοινωνείς και συναισθηματικά ε, νομίζω ότι πρέπει ε, κάπως να μας μιλήσουν για να μας μιλήσουν πρέπει να έχουν κάπως αναφορές στον τρόπο που ζούμε στα προβλήματα, στα διλήμματα, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον κόσμο μας νομίζω ότι είναι η δουλειά της δικής σας γενιά σκηνοθετών και, νέα, και της πιο νέα γενιά σκηνοθετών να προτείνουν έχω την αίσθηση ότι υπάρχει έτσι ανοιχτός χώρος τουλάχιστον από τη διεύθυνση του φεστιβάλ αυτή τη στιγμή για νέες ματιές και νομίζω ότι αυτό και λίγο στο πρόγραμμα της Παλιάς Επιδαύρου το βλέπουμε φέτος, mm. όπου και εκεί ετοιμάζεις κάτι και θέλω να μας μιλήσεις γι' αυτό
1: ε, καταρχάς ναι, είναι ωραίο να είναι, είναι λίγο ωραίο να και την απέτηση των καιρών δηλαδή δεν γίνεται οι καλλιτεχνικοί διευθυντές οι παραγωγή να, να θέλουν να φτιάξουν πράγματα που να φορούν στο σήμερα, αλλά με υλικά που μάλλον ο χρόνος τα έχει ξεπεράσει οπότε πρέπει και οι άνθρωποι που δίνουν, που οργανώνουν πράγματα, που έχουν την ευθύνη των συνολικότερων αποφάσεων όντω να Να προηγούνται.
0: Να διασθάνονται. Ναι.
1: Δηλαδή ακόμη και αν δεν έχει το αίτημα ακριβώς οριστεί ή οργανωθεί, μορφοποιηθεί, πρέπει να βοηθήσω στο να μορφοποιηθεί.
0: Συμφωνώ πολύ
1: Οπότε όταν η Κατερνέα Βακελάτου μου πρότεινε να σκηνοθετήσω μια παράσταση ενός κειμένου το οποίο είναι ανάθεση του φεστιβάλ σε ένα κύκλο κειμένων όπου τέσσερις νέοι Έλληνες συγγραφείς γράφουν έργα εμπνευσμένοι και έχοντας όσα αφετηρία ε, κλασικά έργα και αρχαίους μύθους, είπα κατευθείαν ναι. Γιατί είναι μια, είναι, είναι μια κίνηση σε αυτό το πλαίσιο ότι mm-hmm. ωραία τα, τα γνωστά έργα, ε, ξέρουμε τον υπόλοιπο του Ευριπίδη. Πάμε να δούμε τώρα τι θα έγραφε ένας άνθρωπος στο σήμερα για μια τέτοια ιστορία. Που τι είναι ουσιαστικά η ιστορία ενός έρωτα με διαφορά ηλικίας, ε, μια γυναίκα ε, ερωτεύεται έναν πολύ νεότερο τη άντρα που τυχαίνει να είναι και ο, ο γιος του άντρα της από προηγούμενο γάμο. Αυτό τώρα δεν μπορούμε να το διαβάσουμε με τα με τα κλειδιά, να χρησιμοποιήσουμε τα κλειδιά που είχαμε διαβάζοντας τον Ευρυπίδη. Δηλαδή μπορεί ο Ευρυπίδης να έγραψε για τη φέβρα ε, και να παρουσιάζει μια γυναίκα η οποία ξαφνικά πήρε πρωτοβουλίες να εκδηλώσει τον έρωτά τη, πράγμα ανήκουστο δηλαδή να κάνει κάτι τόσο ιδιωτικό, δημόσιο ρισκάροντας την εικόνα της την καλή εικόνα του οίκου της και αυτό το πράγμα αντιμετωπίστηκε από από τον κόσμο με έναν τρόπο δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον... όταν υπάρχει ο Μακρόν και η γυναίκα του, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σαν να μην υπάρχει. Mm. Και χιλιάδες μακρών.
0: Ε, ποιος είναι ο τίτλος του έργου, Γιάννη?
1: «Η Φέδρα Καίγεται» και είναι της Αμάντας Μιχαλοπούλου.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζεις ε, τώρα που είσαι στις πρόβες για, αυτό το, για αυτή την παράσταση.
1: Σε σχέση με το έργο ή με τη ναι. διαδικασία. Με όλα. Η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη. Μετά από τόσο καιρό... Απραξίας νομίζω ότι έχουμε μπει όλοι με τόση φόρα στη δουλειά που κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο εύκολα Δηλαδή πάντα όταν ξεκινάς μια δουλειά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι μια περίοδος που πρέπει να σύρεις το κάρο Λίγο να συντονίσεις τις ενέργειες και να να, να πάμε όλοι μαζί για να αρχίσει να τρέχει το όχημα Τώρα μπήκαμε όλοι τόσο φουριώζει τόσο με, με πολύ χαρά που ξαναδουλεύουμε που αυτό ξεπεράστηκε και, και γίνεται, γίνεται πολύ γρήγορα λειτουργούμε σαν να γνωριζόμασταν ε, από χρόνια. Mm. Ε, τώρα όσον αφορά στο ίδιο το έργο, νομίζω ότι είναι αυτό. Το, το, το ότι κάθε φορά έρχεσαι αντιμέτωπο με, με την καινούργια γλώσσα και την τρέχουσα ηθική. Δηλαδή στην ερώτηση μέσα στο Θεία Σο, αν μπορεί μια γυναίκα σήμερα 52 χρονών να ερωτευτεί έναν άνθρωπο 25 ξεκίνησε μια συζήτηση που δεν τελειώνει εδώ και εβδομάδες
0: <laughs> πάντως το θέμα είναι ένα από τα αγαπημένα σου νομίζω σου ταιριάζει γάντι
1: ε, ο, ο έρωτας, έρωτας ε, εντελώ. τώρα επίσης περνώντα τα χρόνια αρχίζει να μου ταιριάσει και ηλικιακά <laughs>
0: Γιάννη, θα ήθελα τώρα να κλείσουμε με ένα θεατρικό σου όνειρο.
1: Ω, πολύ περίεργο. (laughs) Γιατί δεν κάνω ποτέ.
0: Αλήθεια? Ποτέ.
1: Δηλαδή δεν... Ούτε οραματίζομαι τα μελούμενα, ούτε σχεδιάζω να πω ότι θα ήθελα να έρθουν έτσι τα πράγματα και να βρεθώ εκεί να κάνω αυτά. Λίγο έρχονται... Όπως είπα πριν, κάθε φορά προσπαθώ να ακούσω τι με παρακινεί. Οπότε γι' αυτό και λίγο γίνονται τα πράγματα και αργά. Και έτσι δυσκολεύομαι να βρω θέατρο. Δηλαδή, όταν εμένα με παρακινήσει, πια (σχεδ) όλα τα θέατρα έχουν κλείσει. (σχεδιά) (σχεδιά) Δεν κάνω σχέδια. Δεν είχα ποτέ ως σχέδιο να... Τι να πω, ποιο θεωρείτε, να πάω στην επίδαυρο. Ποτέ. (σχεδιά) Να δουλέψω στο εθνικό θέατρο. Όχι. Αν μια. Ας πούμε, έκανε την παράσταση το Εθνικό Θέατρο μετά από τρία χρόνια συζητήσεων και <laughs> ε, αρνήσεων. Mm. Δε, οπότε, α, δεν ήταν ότι, α, το Εθνικό, οπότε, ό,τι έρθει αμέσω θα τρέξω. Όχι, θα δώσω έξι μήνες από τη ζωή μου. Και θα δώσω έξι μήνες από τη ζωή μου ε, από όλη μου τη μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάποια στιγμή εγώ συνειδητοποίησα, ας πούμε, στα δέκα χρόνια που έκανα θέατρο, ότι σε αυτά τα δέκα χρόνια δεν υπήρχε ούτε μία μέρα που να μην έχω ασχοληθεί με κάποιον τρόπο με το θέατρο ούτε μία όμως δηλαδή ούτε την πρωτοχρονιά κάπως είχα δουλέψει για δέκα χρόνια οπότε όταν γίνεται αυτό και αφιερώνε. γιατί είσαι αυτός ο άνθρωπος παιδί μου όχι για κάποιον άλλο λόγο γιατί έτσι έτσι είναι το software (laughs) Θέλει να θέλεις να χαρά Και εγώ τη χαρά την παίρνω όχι από το μέγεθος ενός ονείρου, αλλά από το πώς περνάω εκείνη τη στιγμή. Και για αυτά τα πράγματα γίνονται αργά, με μια συχνότητα μάλλον δυσανάλογη. Δηλαδή δεν κάνω τρεις παραστάσεις το χρόνο. Αλλά έχω τη χαρά να λέω ότι δεν υπάρχει παράσταση που να μην έχω περάσει καλά ή που να μην έχω γνωρίσει ανθρώπους που θέλω να ξαναδουλέψω ή που να μην τη θεωρώ που να μην είμαι γι' για αυτήν
0: Με αυτή την αίσθηση χαρά στα κλείσουμε είναι πολύ ωραίο αυτό που περιγράφεις ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον προπανδημίας το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον πληθώρας και τρομερού συνοστισμού <laughs> θεατρικού οπότε αυτό αυτό που περιγράφεις που έχει μία ηρεμία, μία απόφαση και ένα εδώ και τώρα και μία χαρά, νομίζω να το κρατήσουμε γιατί θα μας είναι χρήσιμο και μετά την πανδημία.
1: Εννοείται να κρατήσουμε, δηλαδή πάντα η χαρά πρέπει να είναι το ζητούμενο, δηλαδή λίγο πως είναι τα φύτα, τα λούδια που στρέφουν προς τον ήλιο. πρέπει να έχουμε λίγο αυτή το... τη ροπή, να την ψάχνουμε με ό,τι δίνει χαρά στον καθένα έτσι. Ό,τι μικρό... Δηλαδή μην, μην ακολουθούμε την γενική, την παγκόσμια χαρά. Μπορεί με η δική μου χαρά να είναι να ποτίσω τις γλάστρες μου. Και σε ένα να κάνεις γυμναστική, στον άλλο να κάνει άπειρο σεξ και στον άλλο να κοιμάται όλη την ημέρα. Ας το κάνουμε.
0: Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη Καλαβριανή.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Σαφία Φτυχιάδου. <laughs>
0: Ποτ πουρεί. Ιστορίε που ακούγονται. Στο L-Culture.